0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. El Museo Picasso Málaga nos muestra desde mañana a un Picasso menos habitual, el genio escultor. Es la exposición Picasso, materia y cuerpo. José Valero se encuentra en el Museo Picasso Málaga. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La obra escultórica de Picasso es menos conocida que la pictórica,
3: aunque para él eran tan importantes, la una como la otra. El cuerpo como instrumento del artista, como último fin de la representación, es el pilar fundamental de esta primera gran exposición que se lleva a cabo en España, centrada en la escultura del artista. Arturo Bernal, consejero de Cultura y presidente del Patronato del Museo Picasso de Málaga, ha destacado la excelencia de esta muestra.
0: Una vasta propuesta, siempre bajo una firma, ...que en el caso de Picasso significa claramente excelencia.
2: Esta exposición se verá aquí hasta el 10 de septiembre. Una presentación, la de hoy, que coincide con un descubrimiento fascinante. Descubrimiento que tiene como protagonista... ...una de las figuras más relevantes e interesantes de la historia del saber... ...el filósofo y médico cordobés Maimónides o Moisés Ben Maimón. Un investigador de la Universidad de Granada... ...ha encontrado en Cambridge un escrito suyo, inédito y atención... En parte está escrito en una lengua romance, una lengua que proviene del latín. Luego vamos a dar más datos acerca de este interesante descubrimiento. Además tenemos al escritor leonés Julio Llamazares. Ha venido a presentarnos su última novela, Vagalume, que tiene mucho que ver con el oficio de escribir. Vicky Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, sí, porque es todo un homenaje a quienes dedican su vida a la escritura, eso sí, con el aire de, de una intriga, un misterio que se le presenta a un escritor alrededor de la vida oculta de un amigo, tan secreta como su producción literaria. Una novela que, como veremos, tiene otras novelas dentro.
2: Este miércoles la Orquesta Alma Clara va a realizar el concierto de fin de temporada en la Sala Cero Teatro de Sevilla. Vamos a hablar con la directora de este septeto femenino. Y dos efemérides que vamos a recordar hoy. El 80 cumpleaños de Rafael, los niños Belinares, lo han felicitado con un vídeo precioso. Y tal día como hoy fallecía hace 10 años el gran Alfredo Landa. Bueno, y más cosas en este programa que realiza hoy Dani Piñero y que produce Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Tres y tres minutos de la tarde, el Museo Picasso Málaga ha presentado esta mañana la exposición Picasso Escultor, Materia y Cuerpo que se inaugura esta tarde con motivo del cincuentenario del fallecimiento del genio malagueño, y ya se abrirá mañana al público. Estamos hablando de una muestra centrada en la obra escultórica del artista, y aquí, desde luego, algo bastante interesante y bastante original. Y estamos hablando de 60 obras que componen esta exposición, algunas de ellas inéditas. Estamos viendo imágenes de, de la exposición también en Canal Sur Televisión con algunos bustos y algunas eh, eh, obras del propio Picasso realmente interesantes. José Valero ha asistido esta mañana al MPM, al Museo Picasso Málaga, eh, para, bueno, pues para conocer las novedades de esta, de esta exposición en la presentación. Y nos lo cuenta. Adelante, José. La obra escultórica de Picasso es menos conocida que la pictórica, aunque
3: para él eran tan importantes la una como la otra. Carmen Jiménez, comisaria de esta exposición.
5: La escultura
6: siempre es más complicado para el público. No es tan rápido como cuando miras un dibujo. La
3: comisaria nos recomienda la dama oferente, por ejemplo, dentro de una exposición que es un recorrido a lo largo de la vida de Picasso y que tiene piezas inéditas como un busto de mujer de 1909 o una maqueta de 1964 hecha para un proyecto escultórico en Chicago. José Lebrero, director del Museo
0: Picasso. Quien venga irá descubrir. ...un laberinto de propuestas escultóricas, algunas de ellas importantes... ...porque cambiaron el entender, el sentir la manera de hacer la escultura del siglo XX... Toda la
3: muestra tiene un eje fundamental, Arturo Bernal, presidente del Patronato Museo Picasso... ...y consejero de Cultura. La
0: manera en que Picasso usó los cuerpos no solo como instrumento... ...sino también como un fin último de la representación. Esta muestra se
3: va
2: a poder ver hasta el 10 de septiembre. Y tenemos que hablar de una gran exposición que se lleva a cabo, obras entre realizadas entre 1909 y 1964, pluralidad de estilos, plural, pluralidad uf, de materiales también, porque vemos eh, cerámica, eh, metal, eh, otro tipo de materiales que Picasso utilizaba o, o utilizó durante todos estos años para hacer algunas de estas, de estas obras eh, realmente interesantes. Bueno, pues eh, nada, hay que ir a, a ver esta obra de Picasso, Escultor, pero es que la presentación, como les contábamos de esta um, exposición, ha coincidido con, con el conocimiento de un, de un descubrimiento realmente interesante, que tiene como protagonista a un investigador de la Universidad de Granada. Ha encontrado en Cambridge, concretamente en la biblioteca de la universidad, un texto inédito de Moisés Ben Maimón, que es el nombre hebreo de Maimónides. Eh, un documento muy importante. Mmm, bueno, porque estamos, entre otras cosas, estamos hablando de una de las figuras más importantes y más relevantes del, del saber universal, pero también tenemos que decir que es un texto inédito, no se conocía hasta ahora, y además es el primero en el que el filósofo y médico cordobés escribió en una lengua romance. Además de, en una especie de mezcla entre hebreo y árabe, escribió en una lengua eh, que provenía del latín y que seguramente se hablaba en la Córdoba que él, que él conoció. Eh, bueno, pues eh, Susana Escudero nos eh, ha podido hablar, ha podido entrevistar a José Martínez Delgado, al, al eh, catedrático que ha descubierto todo, todas estas cosas, y nos lo cuenta. Adelante, Susana.
7: Este catedrático de estudios semíticos de la Universidad de Granada estaba buscando información para un libro sobre la vida cotidiana de los judíos en Al-Ándalus y para ello comenzó a revisar un glosario proveniente de un depósito de una sinagoga del Cairo del siglo XIX y conservado en la Universidad de Cambridge. El propio José Martínez Delgado nos cuenta qué pasó.
3: Fue revisando un glosario que tenía apuntado desde hacía mucho tiempo como glosario bilingüe, judío-árabe, romance. Era un texto más que conocido, pero sin embargo no sé por qué Nadie se había fijado en esos trazos, que claro, para los que nos dedicamos a esto, las letras ya son como las, las caras, ¿no? Y entonces fue cuando dije, esto es Maimónides.
7: El texto además contiene palabras en judeo romance y es la primera vez que ocurren documentos de Maimónides e incluso hay algunos rasgos italianos que son para los investigadores un misterio.
3: Es un poco misterioso, no podemos sacar nada en claro de estos datos aún, pero bueno, esperamos que al menos hemos encontrado Maimónides escribiéndole en romance, que no es poco.
7: Maimónides fue un filósofo y médico cordobés del siglo XII, fue médico de la corte del rey Saladino en el Cairo y se cuenta que también trabajó para Ricardo Corazón de León. Fue considerado como el filósofo judaico más importante de su tiempo y su obra influyó en pensadores cristianos y árabes.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoli.
2: fascinados por este descubrimiento de un texto inédito de Maimónides que desde luego de, de, de película la noticia, encontrado en una sinagoga eh, eh, del Cairo en el siglo XIX esto pasa a Cambridge, acaba allí y tiene que llegar este investigador de la Universidad de Granada para descubrir sus trazos el estilo, y reconocer ¿no? a, a Maimónide. Eh, yo creo que también es fácilmente reconocible el, el estilo del escritor leonés Julio Llamazares, que está aquí en Andalucía para presentar su última novela. Es Bagalume. Y podríamos decir que es un homenaje a quienes, como él, pues, dedican su vida a la escritura. Pero, pero, claro, lo hace de una forma muy especial, porque es una novela con el concierto aire de intriga. Vamos, cierto, no. Es un misterio. Realmente es un misterio que se le presenta a un escritor alrededor de la vida oculta de un amigo de este, ¿no? Una vida que parece tan secreta como su propia producción literaria. Es una novela con otras novelas dentro. Parece como una muñeca rusa, ¿no? Una novela con varias novelas dentro. Mickey Román
8: ha podido hablar con Julio Yamazares.
4: Hola Julio, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo
8: Pues muchas gracias y un placer volver a verte
4: Bueno, hablábamos de la primavera extremeña sí. la última vez y ahora, bueno, estamos en esta extraña primavera andaluza ¿no? que tenemos eh, este año con esta novela, con vagalume con vagalume, en luciérnaga eh, en portugués, eh, en gallego luciérnagas es que no solo dan luz, sino que también la palabra ¿no? en este caso, en otro idioma, hace referencia a ese vagar también o puede hacer referencia a ese vagar en la en la oscuridad, ¿no? Y es una palabra que define al narrador y al objeto también de su investigación como escritor, que es otro escritor que como él busca la noche para, para crear, ¿no?
8: Sí, es una metáfora de mi vida y de la vida de los escritores que somos luciérnagas que escribimos en la noche, que encendemos una luz en la noche y nos ponemos a soñar despiertos, que es lo que consiste escribir y luego leer. Y esa imagen de la luz en la noche que se enciende y que trata de, de dar calor, porque uh -huh. vaga es lumbre que vaga, y esa condición de vagabundo que tenemos los escritores, que aunque ahora parece que escribir da cierto prestigio, puede darlo fama o... No deja de ser una profesión marginal desde el punto de vista social, esa condición de vagabundo y de luz en la noche es... Lo que he querido reflejar en esta novela con esa palabra
4: Porque un escritor es una luz en la noche, como dices y crean vidas mientras los <tose> demás bueno, pues, pues duermen Esta novela se centra en, en dos escritores, aunque parezca, aparezca por ahí alguno más Hay un narrador, César, eh, que vive de la literatura y, y además tiene una proyección como, como escritor Y otro, Manolo Castro, que ha escrito en secreto y aparentemente sí, sin publicar ¿no? Y el uno va a tratar de a conocer mejor al otro, otro ¿no?
8: A ver, la historia, la novela la, El tema de la novela La escritura, la pasión sí. de escribir La necesidad de escribir Que ha sido la pasión de mi vida Muchas veces tú te preguntas ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque solo uh -huh. se vive una vez ...y yo la he dedicado a escribir y lo que me quede lo, lo seguiré dedicando a escribir... ...entonces muchas veces en la noche tú para de escribir, te asomas a la ventana... ...ves que la vida sigue, pasa la policía, los barrenderos, la gente que va de copas, que vuelve... ...y tú contando mentiras en la noche... Entonces te preguntas qué, qué estoy haciendo yo en mi vida y ¿eh? para responder a esa pregunta escribí esta novela. Eso es el tema de la uh -huh. novela. La historia que cuenta es una cierta novela de suspense que es un escritor que de joven hizo sus pinitos, su, veló sus primeras armas en un periódico de una ciudad de provincia de España...
4: En cultura, y, además, la sección de cultura. En
8: cultura, ¿no? que es donde manda siempre a los principiantes, porque parece que no interesa mucho, y que eh, pues, luego se va a la ciudad, se convierte en un escritor y periodista conocido, y que un día vuelve a la ciudad de su juventud, porque el que fue su maestro como periodista, y que eh, había escrito también de joven y había dejado de escribir en teoría, ha muerto, y vuelve a despedirse de él y al día siguiente cuando vuelva a Madrid en el hotel tiene un sobre con un, un, un ejemplar de una novela que es el, el único que ha sobrevivido de la de la destrucción a la que le, la sometió la censura que era la novela de ese personaje que ha muerto ...empiezan a ocurrir una serie de cosas extrañas... ...y este vuelve otra vez a la ciudad... ...para saber quién era realmente ese escritor secreto... ...que fue su maestro... ...y que se da cuenta de que nadie le conocía de verdad.
4: Uh -huh. Está ese, ese misterio ¿no? en torno a ese escritor secreto, maestro, como decimos, ¿no? del narrador en el periodismo... En ...buena parte también de la vida, le va a servir de, de maestro, aunque en ese momento no, no lo viviera así... ...alguien del que de pronto ya su muerte va a descubrir lo que dicen, ¿no? Que, no, que no sabe nada... ...por lo que toda la novela es ese homenaje a quienes escriben, o sea cual sea su motivación y, y su reconocimiento... ...no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Hay continuamente, no es una
8: la... novela de periodistas y de escritores, pero como metáfora de la vida de todas las personas. Mm. Eh, es... Y hay una reflexión sobre qué realmente escribir. Mm -hmm. Ahora hay mucha confusión sobre esto, todo el mundo escribe, pero no son escritores. Escritor es aquel que seguiría, como dice un personaje en la novela, que seguiría escribiendo aunque no, no le leyera. leyera. Mm -hmm. Es aquello que decía Pessoa, el poeta portugués, escribir es mi manera, de estar solo. Eh, y esa pasión tiene más que ver con la, con la vida secreta de las personas que con la vida pública de los escritores. Porque al final, también se dice en la novela, todos tenemos tres vidas, la pública, la privada <coughs> y la secreta. La pública es como nos ve la gente, pues yo, por ejemplo, soy un escritor, tú eres una periodista de radio, en la privada tú eres tú eh, eh, tú eres tú para tu familia y tus amigos, y yo para mis amigos y mi familia no soy escritor, soy Julio. Eh, bueno, saben que escribes, pero no te ven como escritor y luego está la secreta que es esa vida que no compartimos con nadie no porque haya que ocultarla, porque haya algo prohibido sino porque forma parte ese núcleo duro de nuestra sensibilidad y nuestra intimidad y a veces ni siquiera sabemos cómo compartirlo Ese eh, poniendo un ejemplo, en las personas somos como los volcanes ...hay la, la cumbre del volcán... ...que es lo que se ve... ...lo público... ...lo privado que es el cráter... ...que es lo que ve más la gente más cercana... ...y el magma que bulle bajo... ...que sería la vida secreta... ...que es la que nos llevamos a la tumba... ...y con lo que trabajamos los escritores... ...a la hora de escribir... ...con la vida secreta que no compartimos.
4: Todo esto en un momento de más vital... Eh, ...bueno, eh, aquí el, el narrador... ...está de regreso a una ciudad donde se sintió el rey, donde ahora se siente forastero, ¿no?, porque ha cambiado, ¿no?, como ha, ha cambiado todo, todo alrededor, exactamente, está el choque entre la memoria y lo que tiene ante sus ojos, eh, todo es diferente, decimos, como él mismo, y los que conoció, en ese momento cercano ya a los 60, ¿no?, en el que eh, ya nada era lo que había sido, teniendo claro que a partir de una edad, como le dice un amigo, ¿no?, ese que ha quedado todavía en el periódico, a partir de una edad ya se es superviviente, ¿no?, y está en ese momento sí, vital también. Es el, el cuando
8: narrador. empiezan a pensar más las pérdidas que las presencias. <risa> eh, un poeta de, de mi tierra, Antonio Gamoneda, tiene un sí. libro que se titula precisamente así, Arden las pérdidas. A medida que pasa el tiempo, que con esa frase <risa> empieza la novela que le dice el periodista que está de vuelta de todo sí. resabiado, que es el único queda. que queda de los años jóvenes en el periódico que fue compañero desde que vuelva a la ciudad al funeral de su maestro, que le dice eso, a partir de una edad todos somos ya supervivientes, pero esa sensación la tenemos todos. Cuando ya empiezan a, pasar, a pesar más las desapariciones que las presencias, te empiezas a sentir un poco superviviente el tiempo, sobre todo como cuando hace el personaje, regresa a la ciudad de su juventud y ve que todo sigue igual pero que difícil. todo ha cambiado porque él ha cambiado, la gente ha cambiado y aunque los edificios sean parecidos o los mismos o la gente, ya nada es igual y al final es verdad que donde más forastero te sientes es en, en donde viviste eh, parte bueno. de tu vida
4: uh -huh. Bueno, dentro de esta novela están partes de otras, ¿no? Hay fragmentos de esas obras de... De uno de los personajes que van a servir también eh, Esas mismas palabras, ¿no? Esos textos de pistas, ¿no? al, al narrador para alumbrar un poco esos huecos Que hay eh, en la vida secreta de, de su amigo Ahí hay extractos de novelas, de relatos Incluso piezas teatrales, ¿no? Eh, que van a ser una, un hallazgo Y entre las que se incluye pues, la novela Que da título también a, a este libro ¿No? Premiada y censurada, ¿no?
8: Sí, es, es una novela historia. Que tiene una especie De estructura en racimo sí o de muñeca rusa dentro, Mateo una novela Casi. y otra novela que esconde otra novela. De hecho, Bagalume es el título, es el nombre del padre de ese maestro que acaba de morir, al que le dedicó su mm -hmm. única novela, porque era el padre que era en la posguerra un escritor de novelas de kiosco, mm -hmm. porque era republicano y no podía ejercer su profesión, como le pasó mm -hmm. a tantos propio Marcial a Fuente Estefanía y a tantos otros, eran gente que en la época de la dictadura les depuraron, no podían trabajar como periodistas, como maestros y se ganaban la vida escribiendo novelas sí, bueno, ¿no? del oeste o policia de Giosco. Y es un homenaje a esos uh -huh. autores que yo leí en mi adolescencia mucho y que como... ...encendía, porque escribían la noche una luz... ...porque por el día con cinco hijos no había, no había que tiempo naquilar, para nada, claro... ...pues eh, los hijos pensaban que era una vagalume, una luciérnaga... <risa> ...que se encendía la noche... ...y como era gallego le llamaron vagalume... ...a la, a la vez ese título o es sea, el título de la novela que yo he escrito... ...o que cuenta el narrador... Y, en fin, es como una serie de cajas chinas que vas abriendo y van apareciendo otras novelas, fragmentos de otras novelas. Es una estructura compleja a la hora de escribir, pero al lector no tiene por qué importarle. Esto es como los edificios, no tienes por qué saber sí si fue muy complicado técnicamente construirlo, lo idea. que quiera es que sea habitable y cómodo uh -huh. y la novela eh, en, en ese sentido es una novela de novelas
6: uh -huh.
4: ese juego ¿no? de novelas dentro de, de la novela que es como eh, se, se estructura también esta, esta historia sobre estos dos escritores y ese tercero ¿no? que decimos el que tiene, eh, profesional de la escritura en el sentido de que la tiene por trabajo ¿no? para, para, sí. para sobrevivir es
8: otra forma de escribir <tose> por <tose> <tose> necesidad
4: claro, eh, está llena de metáforas, ¿no? la, la, la novela, esa metáfora de, de la vida ¿no? que, que supone para, para el personaje de, de Manolo Castro, ¿no? ese, ese escritor eh, secreto, eh, esa idea del de, de puente abandonado por el río. ¿no?
8: Sí, esa, esa metáfora esa estuvo a punto uh -huh. de ser el título. ¿Sí? Durante un tiempo fue el título original de la novela, hasta que una amiga me regaló esta palabra, para Lume, <risa> <risa> que es bellísima sin saber el significado, y cuando sabes el significado más... ...el lumbre que vaga en la noche, ¿no? El puente perdido fue el título primero que tuvo esta novela... ...porque hay una metáfora que define muy bien... ...a ese escritor que no escribe... ...que se ha quedado varado en su vida... ...y que el río de la vida corre lejos de él... ...y se ha quedado como ese puente que parte una imagen real que de un puente <coughs> perdona sí. de un puente que yo conozco y que habrá más uh -huh. en, en españa y en el mundo habrá uh -huh. muchos que el río en una riada desvió el cauce y, y el puente se quedó en mitad en ninguna parte llenándose de vegetación y de porque ya no sirve para nada y entonces eh, es hasta ese puente, hasta el que pasea todas las tardes, ¿Mm? ese escritor secreto que se ha quedado al margen de la vida, <coughs> y un día que el narrador y discípulo ¿Mm? vuelva a la ciudad a verle, le lleva paseando, y cuando sintió? ve el puente le dice «ves ese puente». Así es mi vida.
4: Bueno, está la vida también de, del narrador, ¿no? Que, que entiende que, que escribir le, le expulsa de la vida, pero al mismo tiempo le sumerge en su misterio de la paradoja, ¿no? Porque hay muchas paradojas aquí, ¿no?, en la, alrededor de, lo, de los personajes. Claro, ¿no?
8: debajo de la novela suspense, de saber qué, ¿Qué secretos esconde claro. ese, <coughs> ese Manolo Castro, está todo, hay ¿no? muchas... Preguntas que se hacen los personajes uh -huh. y muchas reflexiones que se hace el narrador, que es un uh -huh. escritor más o menos conocido, sobre <coughs> el oficio y el trabajo de escribir. Es porque se escribe, para uh -huh. qué, la contradicción que tú señalas y que uh -huh. se señala ahí, de que escribir te aleja del mundo, uh -huh. porque te ahí claro, y que te queda que sol, pero, pero a no veces serba... para reflexionar uh -huh. sobre el mundo. Ese, la, la vida está llena de paradojas y al final no sabes si escribes para alejarte del mundo o para sumergirte en él, si escribes porque quieres estar solo o es tu forma de huir de la soledad escribiendo en fin, el, es un oficio muy paradójico al que algunos entregamos la vida la presentación en Madrid de esta novela, <coughs> un periodista cultural muy conocido Jesús marcha malo recordaba una entrevista que le hizo a Miguel Delibes eh, y en la que Delibes por lo visto no en todo le dijo pues mira es que esto de escribir es muy muy raro tú empiezas a escribir de chaval y un día levantas la cabeza del papel y, y te has hecho viejo y te has pasado la vida contando historias que son mentiras porque tú inventas la historia inventas los personajes ...y al final te importa más las mentiras que tú cuentas que la verdad... ...pero eso como lectores nos pasa igual... ...porque necesitamos la mentira para sobrevivir a la verdad... ...de hecho la mentira sobrevive casi siempre a la verdad... ...si yo te pregunto a ti ahora... A vos me lo preguntan a mí que no lo sé... ...¿quién era el rey de España? ...era real, por partida doble, por rey porque era de carne y hueso... ...cuando Don Quijote andaba por la mancha cabalgando yo no sabría decir quién era el rey ni yo. y era real y don sí, Quijote que sí. es la imaginación de Cervantes Se puesto. es mucho más real para la gente claro. y esto con Halle, con uh -huh. Otelo, con Ulises, con cualquier personaje necesitamos mentiras para sobrevivir a la verdad por eso escribimos y leemos novelas, vemos películas porque la vida no nos basta, la vida es muy corta y muy pobre, la vida de cada uno. Hay gente que a lo mejor es más emocionante que la del resto, pero todos necesitamos, y al final las novelas son vidas que no vivimos, pero que pudimos vivir y que las vivimos literariamente.
4: Como dice, bueno, con la cita de, de Follner, ¿no? con la además con la que con la que abre, no entre la pena y la nada, elijo la pena, ¿no? El precio que pagar.
8: Claro, eso sí. es lo que hemos hecho todos los que estamos uh -huh. en el mundo, porque los que han elegido la nada se han ido ya. Uh -huh. Y al final, el, aunque luego vivas con mucha alegría y mucho uh -huh. entusiasmo, porque una vez... La vida es una novela cuyo final conocemos. Entonces tienes dos opciones, o elegir la nada, o uh -huh. elegir la pena de, la vi de vivir, uh -huh. y entonces una vez que eliges la pena... Metafóricamente hay que vivir con la mayor ilusión y con el mayor entusiasmo, porque si no, no sería sobrellevable la vida. Y dentro de ese entusiasmo, de esa ilusión, está la literatura, está el arte, está la belleza, la emoción que nos permiten vivir mejor y más intensamente.
4: La vida que tenemos Bueno, pues muchísimas gracias Lo que encontramos en esta en esta novela Todas estas reflexiones En este bagalume que nos ha traído Julio Yamazares pues Muchísimas gracias
8: Un placer volver a verte después de la pandemia de mia, la última entrevista fue por virtual por teléfono,
4: exactamente Claro <risa> fue una alegría verse, ¿verdad? <risa> sí,
8: y
3: volver
2: a Sevilla
4: Pues estupendo, muchísimas gracias A
2: ti Efectivamente, esa primavera extremeña de Julio Llamazares Por, por teléfono eh, y ahora pues presencialmente aquí en los estudios de, de, del pabellón de Andalucía, de, de esta eh, cadena de emisoras de, de Canal Sub Radio, Ha sido un placer recibirle y, y escucharle. Eh, por cierto, dentro de unos minutos también escucharemos a la escritora Eva Díaz Pérez en su discurso de entrada de acceso a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras eh, que ha estado muy, muy interesante y hemos encontrado un bueno hemos encontrado no hemos tenido acceso a una grabación de ese discurso y vamos a destacar algunas de las cosas tan tan eh, pues interesantes efectivamente que contaba eva díaz pérez pero antes hablaremos de música
0: son las 3
1: y 27 minutos Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Es el septeto Alma Clara. Dando música de Beethoven el, Este miércoles, es decir, pasado mañana La orquesta Alma Clara va a realizar el concierto Fin de temporada En la Sala Cero Teatro de Sevilla Con un programa, dicen, atrevido y exigente que bueno, pues va a ser un gustazo poder escuchar. Alma Clara surge como homenaje a, do, a dos mujeres importantes en el ámbito de la, de la música, a Alma Mahler y a Clara. Y a Clara Schumann, exactamente. Sí, sí, sí. Y estamos ahora mismo en comunicación con la, con la portavoz, con la directora, que es Beatriz González. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Antonio,
9: ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, a, a ver, programa atrevido y exigente. Tengo entendido que el título es La Crisálida. Y vais a uh -huh. presentar ahí la partita para piano y cuerdas de la compositora checa Vita Capralova. La... Sí. Y vais a tener una invitada muy especial, ¿no?
9: Bueno, sí, tenemos la suerte de, de poder contar con Marta Polichinska, que es una, una pianista excepcional y ella es catedrática del Conservatorio Superior de Sevilla, y fue ella misma la que la que me propuso hacer esta obra de, de una autora muy, muy desconocida, que además es de principios del siglo XX, pero murió muy jovencita, con 25 años, y aún así pues le dio tiempo a hacer unas obras súper exigentes y, y fascinantes, la verdad es que estamos disfrutando muchísimo del, del proceso de adentrarnos en su obra.
2: De la preparación todo esto lo vais a poner en, en, digamos en escena el próximo el próximo miércoles mira tengo aquí eh, creo que tenemos ahí un extracto de esa exactamente de esa música no Daniel Piñero uh -huh. nuestro realizador a ver si podemos escuchar eso aquí está Estamos hablando de una obra escrita en el siglo XX, dice que con un marcado carácter romántico y que eh, es muy exigente técnicamente, ¿no Beatriz?
9: Sí, además es que en nuestro caso tenemos la peculiaridad de que, aunque yo soy la directora, dirijo tocando, no dirijo con batuta, de pie. Entonces, bueno, es un trabajo de cámara muy muy exigente porque todas tenemos que estar a una, ¿no? Entonces no tienes una referencia que, que es la batuta para poderla seguir. Entonces realmente hay que estar muy concentrada porque tiene muchos cambios de ritmo, de tiempo. Recuerda mucho a Shostakovich o a, o a Stravinsky en algunos casos, ¿no? Entonces es una escritura muy moderna con con en fin, muchas, muchas cuestiones técnicas que, que realmente nos hacen dar lo, lo mejor de nosotras mismas. O sea que estamos deseando de verdad llevarlo el miércoles al escenario porque creo que es una obra que nadie conoce, pero que, que desde el miércoles pues creo que le va a gustar a la gente que y, pueda escucharlo.
2: Técnicamente, Beatriz, ¿cómo solucionas eso? El hecho de que no puedas estar con una batuta de pie, sino que tengas que estar efectivamente tocando el chelo, como en, que es tu instrumento, ¿no? Te colocas sí, en un lugar pues, muy visible, ensayando. todo el mundo está pendiente de, de, de cualquier gesto, de cualquier mueca Tuya, o qué?
9: claro si sí, yo he desarrollado una mirada láser asesina que puede que eres no, capaz no de fulminar a cualquiera Totalmente. No, lo que hacemos es ensayar muchísimo, ensayar muchísimo y, y al final, o sea, vamos a ver, yo soy la directora en el sentido de que doy mi visión de la obra, ¿no? Y mis ideas y mis tiempos y mis cosas, pero luego es bastante democrático, o sea, luego todas opinamos, todas llegamos a un consenso, ¿no? Que, que también es lo bonito, que cada una viene con su idea de casa y juntas creamos una idea nueva, ¿no? De, en, hablando mucho y repitiendo y probando cosas, entonces es un proceso muy largo, pero que al final es muy enriquecedor porque tú ibas con una idea en la cabeza y luego de repente te dicen otra que es muy distinta pero que también vale entonces ese es el camino bonito al final uh
2: -huh. bueno el programa se completa también con la, la metamorfosis de richard strauss uh -huh. en versión de ese teto de cuerda eh, digamos uh -huh. que para, para elaborar un programa que bueno pues que llegue especialmente a la gente hay que combinar un poco la, la, la originalidad de obras menos conocidas uh -huh. con el con el peso no de, de, de obras sí. que efectivamente están un poco en la memoria de todos ¿no?
9: Claro, sí, además, eso es lo que también pretendemos desde Alma Clara, o sea que a mí, bueno, nosotras llevamos 15 años, que hacemos este año 15 años de, desde la formación de la orquesta eh, sacando a la luz el repertorio de mujeres compositoras, pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho contextualizarla, es decir, no sirve de nada hacer un programa solamente de mujeres compositoras que no saben ni cuándo vivieron, ni, ni con quién se relacionaron, ¿no?, ni qué tipo de música hacían en comparación con quién entonces siempre me gusta enfrentarlo con grandes obras del repertorio, como en ...en este caso la metamorfosis de, de Richard Strauss... ...que es prácticamente contemporánea ...se escribió un, seis años antes... ...y entonces sí bueno, mientras esta obra... ...ha pasado a la historia... ...porque es una obra maravillosa y realmente lo merece... Seis años después estaba escribiendo esta obra que nadie conoce, pero que realmente también tiene mucho peso y tiene la calidad suficiente como para haber pasado también a la historia. ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a visibilizar el, el papel de la mujer en la música, no solamente acordarnos el 8 de marzo famoso, ¿no? O haciendo sí. programas de mujeres compositoras que están muy bien, pero que realmente te las deja como en una burbuja si no, si no sabes a dónde perteneces ¿no? o con quién relacionarlas
2: que cualquier día puede ser un 8 de marzo perfectamente, eh, tenemos claro. que recordar que el sexteto Alma Clara está compuesto por Inés Montero, Violín, Irene Fernández también Violín Aglaya González Viola Ana García Viola también, Beatriz eh, Chelo, Carmen Fernández Chelo y María Ángeles Ruiz con trabajo que en este caso estarán también eh, pues, acompañados de Marta Polisinska como, como nos acaba de contar Beatriz, bueno eh, nos has dicho que ya son 15 años como, no sé, qué, qué, qué balance se echáis la vista atrás desde la formación de Alma Clara hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido ese camino?
9: Bueno, pues a mí me parece un camino milagroso, <risa>, francamente, porque realmente dedicarte a la música clásica aquí y, bueno, nosotras tenemos la suerte, por ejemplo, de contar con el mecenazgo de, de Inés Rosales, que es una empresa que ha apostado por nosotras y tal, pero realmente el camino es difícil, ¿no? Porque, bueno, nos hemos sentido un poco desprotegidas durante mucho tiempo. Es verdad que la cultura siempre es lo primero que sufre en todas las grandes crisis, luego la pandemia, luego, es que, hijo, nos vamos encontrando todos. <risa> entonces somos unas supervivientes y, y bueno la verdad es que tenemos que agradecer al, al público que siempre nos apoya incluso después de la pandemia que, que sabes que la vuelta ha sido difícil porque la gente es normal, tenía miedo de volver a las salas así todo cerrado y tal, pero sí que, sí que intentamos ofrecer unos programas y unas propuestas de la suficiente calidad y atractivo como para que la gente quiera volver no entonces es echarle imaginación, echarle mucho trabajo, mucho esfuerzo y pensar pensar siempre en ese balance... ¿no? ...entre las cosas que creemos que tenemos que hacer... ...y las que consideramos que, que el público va a responder mejor... no ...entonces en ese equilibrio... ...también saliéndonos un poco de los espacios habituales de clásica... ...buscando también otro tipo de público al que enganchar... ...la sala cero en este caso por ejemplo... ...que es una sala habitualmente de teatro... no ...pero nos ha dado la, la oportunidad también de desarrollarnos allí... Mm, ...haciendo lo que queramos, lo que consideremos... ...entonces bueno nos sentimos muy muy afortunadas... ...y en estos 15 años pues habernos podido mover tanto a nivel nacional como internacional y, y seguir todavía ahí intentando proponer nuestras ideas, pues realmente es un regalo.
2: Mm, y tiene mucho valor. Próximo miércoles, Orquesta Alma Clara, concierto fin de temporada, Sala Celo Teatro, aunque me ha dicho a mí un pajarito, Beatriz, que el jueves vais a estar eh, en un importante, la entrega de un importante galardón literario también, no sé mm. si Pues eso, sí, también,
9: eh, también. también es que es verdad que Sí, sí, es verdad, porque, bueno, nosotros es que hacemos también muchas colaboraciones transversales, ¿no? A mí me encanta, porque es verdad que la la gente muchas veces a la clásica le tiene como un poco de respeto, que eso es culpa nuestra absolutamente del elitismo que hemos creado en torno a la clásica, ¿no? Y la gente dice, no, yo es que no entiendo, yo es que no sé. Y uh -huh. dice, bueno, pero no eres historiador del arte y vas al Prado, ¿no? Entonces mmm, hay que quitar también un poco esa barrera que existe entre la clásica y el público muchas veces y nosotras hemos propuesto en alguna ocasión, pues hacer colaboraciones o literarias, o con danza, o con otras artes que a lo mejor al, al público no le dan tanto miedo, así de primera, ¿no? Entonces es verdad que con la literatura hemos hecho varias incursiones, con Eva Díaz Pérez, por ejemplo, trabajamos muchísimo, Ajá. entonces... Eh, tenemos ya esa vinculación y, y bueno, en este caso Jesús Vigorra que es el presentador de, de los premios en esta edición, pues bueno, siempre que puede cuenta también con, con nosotras y nosotras encantadas de ir y estar allí en, en un premio tan importante además en un sitio tan bonito como el Sí,
2: Alaska. un sitio precioso, el Real Alcázar de Sevilla. Bueno, precisamente has sí. mencionado a Eva Díaz Pérez y, y enseguida vamos a escucharla también en su discurso o sea, de, de entrada de la Real Academia Sevillana de, de Buenas Letras. Bueno, pues sí. Beatriz González directora de Alma Clara, que vaya todo genial, que nada, que disfrutéis y hagáis disfrutar que es lo que siempre decimos
9: muy bien pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por hacerle hueco a la clásica también en nuestro programa que siempre se agradece
2: una obligación por nuestra parte un beso
9: son <ríe> un las 3 abrazo, y 37
2: Pues sí, la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, eh, quien dirigiera, por cierto, el Centro Andaluz de las Letras, ha ingresado a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras este pasado domingo con un discurso titulado Una Topoliteratura Sevillana, la Ciudad como Inspiración Literaria.
6: He aquí el reto, leer la ciudad en clave literaria, descubrir los mapas poéticos, indagar en el alma de Sevilla a través de las palabras. ¿Ha sido Sevilla un paisaje de inspiración a lo largo de los siglos? ¿Existe una secreta e invisible dimensión de la ciudad dentro de un juego de metáforas? ¿Podríamos defender una teoría literaria de Sevilla reconstruyendo el puzzle de los que intentaron atraparla con palabras? Esto es una propuesta de cartografía literaria, un plano posible de geopoética o un intento de buscar lo que acaso podría llamarse una topoliteratura sevillana, intuir el alma de la ciudad a través de las vocaciones literarias, poéticas, novelísticas e incluso de que se han hecho sobre Sevilla. Confirmar o no si podríamos incluir a nuestra ciudad en la categoría intangible de las urbes de naturaleza literaria. Subrayar lo que dijo Joyce acerca de que si algún día Dublín desapareciera del mapa, se podría reconstruir basándose en su Ulises, algo que podría ocurrir con el París de Balsac, la Praga de Kafka o el Madrid de Galdós. ¿Sería posible algo similar en Sevilla?
2: Eso se preguntaba Eva Díaz Pérez, eh, bueno, y mencionaba a muchos eh, autores sevillanos, eh, por supuesto a, a Manuel Chávez Logales, a José María Izquierdo, a Antonio Machado, en fin. El caso es que ella se. Esta idea decía, se basa en una teoría literaria mmm, bastante antigua, ¿no? Del siglo XIX.
6: Con la modernidad del siglo XIX se intentó idealizar el pasado y las viejas costumbres. Y de alguna forma los creadores proyectaron su alma melancólica también en el paisaje urbano. De esas ciudades que parecían a punto de desaparecer devoradas por el progreso, es el género de la liberación de las ciudades, que se plasmaría en obras como Bruja la Muerta del simbolista belga George Rodenbach, Las Piedras de Venecia de John Luskin, La Muerte de Venecia de Magnus Arres, La Muerte en Venecia, de Thomas Mann o Granada la Bella, de Ángel Gaminete. Y por supuesto podríamos citar a varios autores sevillanos que intentaron también esa divagación Esa búsqueda del alma de la ciudad en secretos sedimentos literarios de naturaleza melancólica mm.
2: eh, A eso se refería también en otra eh, parte de su discurso si, eh, O intentaba responder a la pregunta de si se puede hablar de un género propiamente eh, sevillano Esa divagación por la ciudad
6: Se puede argumentar que existe un género verdaderamente sevillano buscar la quinta esencia de la ciudad a través de las evocaciones literarias y ahí citaríamos, divagando con la ciudad de la gracia de José María Izquierdo donde el autor se adentra en ese complejo género de la interpretación del alma de la ciudad escribió Izquierdo y he aquí que un romero, visionario y variador se detiene para divagar en torno de lo que ha visto y entrevisto en esta ciudad sobre la que el espíritu ha ido levantando una ciudad de ensueño. Esa ciudad es también la ciudad de Manuel Chávez Nogales, otro ensayo donde el gran periodista definió las claves literarias de Sevilla, consciente del disfraz que impedía las interpretaciones del alma de la ciudad. El periodista invitaba a recorrer las calles olvidadas, esas que se salen del cuadro de la postal, y a observar la tristeza que tienen los patios sevillanos. Decía... Se ha llamado a Sevilla la ciudad misteriosa e indefinible. Por eso, los espíritus electos se elevaron hacia la exaltación y las almas torpes cayeron en el pandentismo. Chávez Nogales encontró también el alma de la ciudad al describir la calle en la que nació, la calle Dueñas, esa calle triste y silenciosa. El mismo lugar en el que nació otro gran ganador de la ciudad, Antonio Machado. Machado entronca con el simbolismo urbano europeo, esa corriente literaria que intentó atrapar las urbes con imágenes alegóricas en busca de su verdadera esencia, más allá de los falseamientos e imposturas que estos escritores vieron en la modernidad. Decía Antonio Machado que Sevilla era como un lugar sin tiempo, sin mapas ni calendarios.
2: Bueno, ahí también pasó Gutiérrez de Cetina o Fernando de Herrera y tantos y tantos otros, por ejemplo los autores de la revista Mediodía. Eh, eh, en, y esta eh, narradora, escritora y periodista Porque reivindicó el papel del periodismo muy claramente Desplegó un, en ese discurso pues toda su, su sabiduría, su sensibilidad De la que evidentemente pues, eh, somos, somos testigos y muchas veces transmisores en este, en este programa eh, Son las eh, 3 y 43 minutos, todavía tenemos muchas cosas que contarles y Muchas
1: Andalucía Escultura con Antonio Catoni.
5: Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera,
1: el que te sueña,
5: el que quisiera ser dueño de tu amor.
2: Bueno, como les contábamos el pasado viernes Rafael, Rafael Martos, el cantante Cumplía nada más y nada menos que 80 años Y hoy en sus redes sociales Hemos leído un, un mensaje muy, muy curioso ¿no? Eh, un mensaje propio Del de Rafael que decía Dirigiéndose a sus paisanos de Linares Mis queridísimos paisanos Qué emoción, mil gracias de todo corazón A los alumnos y alumnas de los centros educativos De todo Linares De, de, la, de la ciudad y de todo Linares por esta maravillosa felicitación que me ha llegado al alma, os quiero a morir. Se refería a una felicitación que han realizado efectivamente los alumnos de todos los colegios de la ciudad de Linares. Algunos de ellos pues tuneaban las canciones de, Lina de, de Rafael, les cambiaban la letra, para felicitarlo por su 80 cumpleaños. Y aquí tenemos eh, exactamente un extracto de ese vídeo tan bonito. Rafael, el
8: colegio de la presentación te dice...
9: Sara,
1: de
2: ¿Si no de del colegio Colón. Y esto nos vamos a tener que buscar una felicitación de este tipo que a mí me ha encantado, sí, ¿Qué envidia,
4: tenemos ¿no?
2: que No, digo para que nos feliciten a nosotros, ah, ¿nosotros? cuando cumplamos ah, años. Bueno, eh. nosotros ya no tenemos edad, nosotros somos como, como Gillo la cincuetti eh, Pero, oye, qué bonito, ¿eh? Como se lo han currado sí, sí, los, sí, los chavales. Algunos han tuneado el, la, los del eh, Colegio Colón. La noche,
4: la gran noche. La gran
2: noche, los del Padre Poveda también, Inmaculada Concepción, en fin, todos y cada uno de los colegios de, de Linares, incluso también el Instituto de Enseñanza Secundaria, que eran los últimos que hacían un, un baile así un poquito sí. más, claro, que ya son mayores los, claro, claro. los chicos. Eh, pues nada, Rafael, feliz cumpleaños, 80 cumpleaños, eh, una estrella internacional de Andalucía. Vamos a recordar también hoy a, pues a, a, a una persona que oye, parece, parece mentira, pero han pasado ya 10 años, han transcurrido 10 uh -huh. años del fallecimiento de Alfredo Landa.
4: Uh -huh. Talía como hoy. ¿eh? Sí,
2: uh -huh. y, y fíjate, eh, pasaba por aquí en el año 2000, hace 23 años, ¿Qué? 23 años nada más y nada menos... Para un ciclo de cine en la Fundación Cajasol, ¿verdad? Sí, y, allí y, y allí lo entrevistaba Vigorra.
4: Allí lo entrevistaba Vigorra y allí, bueno, él eh, tenía entonces 67 años, Alfredo Landa, y estrenaba película, El árbol del penitente, pero ya hablaba entonces de que le llamaban poco, de que cada vez mm. le llamaban menos para, para ofrecerle papeles eh, en cine. Eh, pero bueno, lo hacía sin queja, ¿eh? Eh, hacía ese comentario sin quejarse porque él asumía que eso era ley de vida, que tenía que llegar otro y que lógicamente... bueno. Aunque, por otra parte, claro, era eh, el hándica, ¿no? De cumplir los 60, empezaban a escasear los papeles y en esa época recordaba él mismo cómo Mary Electric se quejaba también de lo mismo. En el caso de las mujeres, pasados los 50. La ahora mismo está de plenísima pues, actualidad, bueno, ¿no? en fin. Y no deja de...
1: Bueno, porque ha varía
4: un poquito también la cosa en estos, en estos últimos años también. Bueno, como decíamos, tenía esa edad en ese momento y repasaba con orgullo, bueno, pues toda esa extensa filmografía acumulada a lo largo de, bueno, de toda su carrera, ¿no?
10: Exactamente, yo he hecho 115 películas Pero ojo, con una salvedad Hay mucha gente que cuando hace una sesión en una película la cuenta Y sí, es lógico, y, y es lo normal sí, sí, sí. Yo de las 115, 100 las he hecho de protagonista Desde el primer día hasta el último día de rodaje Y eso es lo que le da un poquito más de mérito a las 115 uh -huh. Pero he hecho 17 eh, estrenos de teatro y 8 series
4: Mm, es que fue muy prolífico sí, Alfredo sí, sí. Landa, es verdad que bueno, llega llegado una edad en la que se empiezan a espaciar los trabajos Pero durante algunas décadas los acumulaba de, de una manera que inter, intervenían muchísimas películas Películas tan premiadas y tan reconocidas bueno como Los Santos Inocentes y Ahí estuvo eh, genial, ¿no? igual que, que en El Crack, que en El Bosque Animado, en La Vaquilla Estas son películas todas hechas ya a partir de los años 80, después de, de unos inicios Con películas que también son igualmente inolvidables como Atraco a las Tres el verdugo o la niña de luto, está de, del andaluz Manolo Summers. Eh, y sobre todo después de que en los años 70, con Cateto a babor, con No desharás al vecino del quinto, con venta Alemania Pepe o con Manolo Lanuit, eh, diera lugar al que se viene a llamar el landismo, ¿no? sí. una corriente, el landismo, algún término y una, una idea de la que él no renegaba, todo lo contrario. Como contaba también en esa entrevista ¿no? con, con Jesús Vigorra en el año 2000.
10: Me va a molestar. Ese es mi Digan lo que digan, porque muchos emplean la palabra landismo en el término peyorativo, pero no, yo la empleo en el término meyorativo. Ahí es nada crear algo, crear. Es decir, el landismo fue una forma de hacer, una forma de, de interpretar, eh, si no distinta, sí peculiar, y eso es muy importante. Eh. La gente, no demasiada, eh, no demasiada, lo, lo, lo lanzaba el landismo como un insulto. Y ¿Pero, no, pero qué, y qué sería el landismo? El andismo, pues es una forma, es como una denominación de origen.
4: Me encanta, sí. una denominación, de origen, una denominación ¿no? de, de origen. Y sobre el andismo, bueno, se, hubo muchos cine donde no salía landa, pero que se consideraba el andismo también. ¿no? Sí,
2: fíjate, uh -huh. hay, hay una película que a mí me, me llamó mucho la atención de Juan Antonio Bardem del año 1977, El Puente,
4: uh -huh.
2: que... Está inspirada en una, en una novela y narra el viaje en motocicleta de un mecánico desde Madrid hacia, hacia Torremolinos en busca de, de la juerga, de la extranjera, de la diversión, <risa> protagonizada por Landa, pero que se aleja completamente Totalmente de ese de la típico landismo. landismo. ¿no? Sí, sí, es un análisis muy político de, de todo lo que estaba pasando <risa> en la España de aquel pero tiempo. En el
4: tono de Rumoví, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> es, es,
2: muy, es muy curioso. Eh, bueno, Alfredo Landa nos dejaba hace ya 10 años. Vaya, ¿quién le iba a decir? Vamos con más cosas. Porque, eh, bueno, pues vamos a hablar de, hemos hablado de un, de un actor extraordinario como Alfredo Landa, pero vamos a seguir hablando de CNB Teatro porque Sevilla rinde homenaje a la compañía Atalaya en sus 40 años de historia y a partir del 10 de mayo se han programado los teatros López de Vega y Central seis de los espectáculos que han marcado la trayectoria de este, que es uno de los grupos de teatro más prestigiosos de todo el país. Hoy se ha, se ha presentado todo esto y ha asistido nuestra compañera María José Molina. Adelante.
11: ...tres espectáculos primero en el Lope de Vega... ...y otros tres después en el Teatro Central... Shakespeare, la tragedia griega... ...y el Teatro Contemporáneo y Comprometido... ...componen una programación... ...que espera reflejar todo lo andado por Atalaya... ...en estos años... ...para Ricardo Iniesta, director de la compañía... ...no es casual que el ciclo comience... ...con Ricardo III y termine con el Rey Liar...
5: ...pues antes era Lorca pero es verdad que cuando descubrí a con Ricardo III, y por eso lo traemos aquí, hacía siete años que no giraba y lo hemos traído aquí, porque eh, Shakespeare es el Big Bang del Teatro Universal. Y es verdad que tanto Ricardo III como Ray Lier son dos de las grandes obras que, por ejemplo, más han influido en Valle Inclán, entonces ir más lejos, por tanto, son de las dos grandes obras del Teatro Universal. Entonces es, sobre todo el personaje de Riliar, es el personaje más importante del teatro universal.
11: Sevilla celebra los 40 años de una compañía que ha sido precursora en cuanto a teatro de investigación, internacionalización de sus espectáculos y compromiso con la realidad. De ahí el éxito de sus propuestas Electra 25, una tragedia griega muy actual, Omar Atzade, ambas también programadas junto con El Avaro de Molière en formato musical o Madre Coraje.
5: Marat Sade es el gran texto de Peter Weiss, muy contemporáneo, muy actual, muy político. Hay unos cuantos regalitos para los monarcas, para los banqueros, para los oligarcas actuales y lo van diciendo ahí. ¿no? Y sobre todo hay un, una pregunta al final que dice um, Sade, dice, eh, se me, ¿no he resuelto el dilema si eh, tendrá razón Marat y por sus postulados por un mundo igualitario triunfará? ...y de, lleno de fraternidad... ...o bien, como otros creemos... ...el hombre con este planeta acabará... ...con lo cual, Madre Coraje tampoco puede ser más actual... ...porque el gran grito de Madre Coraje... ...maldita sean todas las guerras".
11: Desde que fue fundada en 1983... ...Atalaya ha recorrido más de 600 teatros... ...de 50 países del mundo... ...en los seis continentes... ...y la totalidad de las provincias españolas... ...ha participado en casi 200 festivales internacionales... ...y ha obtenido 60 premios.
2: 60 premios, bueno, tenemos que decir, eh, gracias María José Molina, que cinco de ellos premios internacionales y además fuera de la, de la Unión Europea, con lo cual, bueno, pues, en fin, eh, una razón más para felicitar a la compañía Atalaya, que va a celebrar estos 40, este cuadragésimo aniversario por todo lo alto y nosotros nos alegramos enormemente, así que enhorabuena para, para Ricardo Iniesta. Que también, en solitario, también, también tiene tiene, proyecto, tiene lo suyo, sí, tiene, sí, tiene su, su reconocimiento, evidentemente, como es lógico. Eh, hay otro tipo de espectáculos de los que queríamos hablarles, espectáculos con historias. Es una de las fórmulas que persiguen los profesionales de circo contemporáneo para sobrevivir en este sector que se bueno pues se reúne a partir de hoy en Vejer de la Frontera, en, en Cádiz, para para debatir no sobre el futuro del circo, del circo contemporáneo. Eh, es el segundo encuentro de Ibercirco, eh, donde no solo están representantes de compañías de circo españolas, sino también portuguesas. Es eh, un, un encuentro de, de, a nivel eh, peninsular. Eh, nos lo cuentan Cádiz Teresa Iribarren.
1: El 25% de los circos de carpa ha desaparecido y la presencia de animales va camino de su total prohibición. Por eso los profesionales se reinventan a través del llamado teatro físico o de gestos. La dramaturgia es precisamente el tema que se va a abordar durante cuatro días en este encuentro impulsado por la Asociación de Circo de Andalucía, cuyo presidente es Yello Guerrero.
2: El extremo contrario es el Circo del Sol. El sí. y sobre todo también, ¿sabes lo que hace? Que ya no solamente cuida al detalle, están los mejores, pero es que además le suman la estética, la puesta en escena y el teatro, la dramaturgia.
1: La asociación representa casi un centenar de profesionales y compañías de circo de Andalucía. Herramientas de creación desde el circo es el lema de este segundo encuentro, al que seguirá a final de mes otro más en Faro, en Portugal.
2: Pues eh, nada, es el futuro del circo que pasa por aquí. Yo desconocía ese dato que nos ha comentado Teresa Ibarra. En el 25% de los circos de, de las carpas han desaparecido y bueno, y los animales, pues evidentemente ya saben que que van camino también de desaparecer de los de los circos. Eh, dos anuncios que queríamos realizar. Mañana vamos a estar con el escritor griego sueco o bueno, sueco griego eh, Teodor Califatides que viene a Andalucía. Eh, para presentarnos eh, la traducción al español de su de una de sus novelas, que estamos hablando de Un Nuevo País, al otro lado de mi ventana, novela que escribió pues, eh, en griego, en griego evidentemente griego actual, hace ya un montón de años, en el año 2002, y que tantos años después, bueno, casi 20 años, ha llegado la traducción al español y la está presentando por, eh, por toda la España. Eh, habla perfectamente siete idiomas, y entre ellos el español, y, y es curioso porque creo que fue ayer cuando recibía la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid también en reconocimiento a toda su, su trayectoria porque desde que empezaron a traducirse sus obras a finales de la década de los de los 2000 pues en fin, ha sido un auténtico fenómeno también de ventaja en, en nuestro país Teodor Califátides mañana con, con nosotros eh, y por cierto, no sabemos si mañana pero dentro de poco vamos a escuchar al cirujano Fernando Portilla, el insigne cirujano Fernando Velaportilla que ha contado las vidas de la conocida Casa de las Sirenas, un palacete mmm, de estilo francés de la Alameda de Hércules de Sevilla... Que durante mucho tiempo estuvo abandonado, abandonado uh -huh. Rodeado de un montón de leyendas Y de misterios <risa> <¿El fantasma? risa> e incluso efectivamente decían que fantasmas Y bueno, pues eh, Fernando ha hecho un, una, eh, una investigación muy interesante En la que viene a profundizar sobre La vida de quienes habitaron ese, ese palacete Y es curiosísimo porque eh, en, eh, Hubo gente de la aristocracia Hubo familia del propio Fernando Velaportilla Y luego se convirtió en una casa de vecinos Donde estuvieron viviendo los familiares de, de la niña de los peines Y mucha otra gente muy interesante es Del, del vida, entorno de la Alameda vida, vida, muchas vidas, sí, sí. Ya la escucharán, ya la escucharán aquí. Eh, bueno, nos vamos a despedir con música porque hoy cumple 48 años el madrileño Enrique Miguel Iglesias Preisler. Nacía en el año 1975, este cantautor, productor discográfico y actor español. Pues sí, hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preisler, Que empezaba su carrera musical en el año 95 Firmó un contrato con, con una, una discográfica propiedad de Televisa de la, de la empresa mexicana Y ahí se impulsó su carrera ¿no? en, en los países de habla hispana del, Y también, por supuesto, en los Estados Unidos ¿no? Ha ganado los más importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica Grammy, al mejor artista latino Cinco Grammys latinos Cinco premios Billboard 45 Billboard latinos 10 world music awards 8 american music awards 10 latin american music awards bueno no voy a seguir bueno como siga se nos
4: a el tiempo efectivamente
2: un premio onda una gaviota de plata en fin de todo yo pensaba que había un error cuando he visto la pila donde ponemos los sonidos pero claro estamos escuchando bailamos
9: bailamos
2: pero nos vamos a despedir con otro gran eh, éxito que nos bailamos, es bailando. Yo te miro y se me corta sí. la respiración. Bueno, mañana regresamos a las 3 de la tarde,
8: ¿no?
11: Venga, venga, eh, pues aquí poco, estaremos. Sea, ¿no?
8: <ríe> a pesar de todo, adiós. Corazón,
11: y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico ¿Venga? que no salga el sol.
0: Bailando.